1: Ich habe heute eine ganz besondere Stimme im Podcast und ihr werdet es gleich hören, wie angenehm sie klingt. Mario Bellon ist bei mir im Podcast. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Gerne. Und warum ich das sage? Du bist nämlich Sprecher, du äh, hast deine Expertise auf die Stimme gelegt, Kommunikation und vor allem ganz wichtig, du nennst es ganzheitliche und strategische Kommunikation. Was ist das genau? Hol uns da einmal ab.
0: Ja, wunderbar. Also tatsächlich gibt den Begriff der strategischen Kommunikation im Business-Kontext schon länger und breitet sich auf verschiedene Felder aus. Und deswegen kam ich mit meinem ganzheitlichen Konzept und fand die Struktur sehr interessant und habe da einfach meinen Blickwinkel da drauf gelegt und den gesamten Menschen in Bezug genommen und. Natürlich, weil das mein Hauptmetier ist, auch auf die Stimme und die Wirkweise der Stimme, die Art und Weise, wie wir sprechen, sprechen können, denn die meisten Leute gehen sehr unreflektiert mit ihrer Stimme um. Weil sie uns ja ständig zur Verfügung steht. Da denken wir nicht drüber nach. Ja, das mhm. ist erst dann in unserem Bewusstsein, wenn sie nicht so funktioniert oder gar weg ist. Erst dann denken wir über die Stimme nach. Wir reden dann halt einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ohne darüber nachzudenken, was da tatsächlich für Möglichkeiten einen offenlegen. Und da lege ich dann quasi den Finger nicht in die Wunde, aber zumindest in, in die Deutung, dass man da sich das ein bisschen besser bewusst wird. Und natürlich auch gegen die eine der größten Ängste aller Menschen anzugehen. Die wäre? Da kämpft die, diese, diese Angst mit Platz 1 ganz gerne mal, je nachdem, welche Statistik man sich anschaut. Nämlich die Angst vor dem Sterben wird in der Regel dicht verfolgt, die Angst vor Menschen zu reden. Also die Ach, sogenannte echt, das ist Logophobie so hochgesetzt. Es ist unfassbar hochgesetzt. Und das Interessante ist, wissenschaftliche Studien haben mal belegt, dass rund 95 Prozent der Menschen still sind. Es gibt nur 5 Prozent, die sind laut, die geborene Rampensau, die rausgehen, die Spaß mhm. und Freude an sowas haben. Der Rest ist eher still und das bin auch ich. Muss man vielleicht auch dazu sagen, ich bin da an dieser Stelle sehr, sehr wissenschaftlich orientiert in der Arbeits- und Wirkweise wie ich mein Konzept aufgebaut habe, bedient sich der neuesten Erkenntnisse aus der Neurologie, der Psychologie, aber auch aus der Evolutionsbiologie. Und da sind viele, viele Connections zu finden, auch in der Vergangenheit, die uns dann triggern. Und deswegen... Die Angst auslösen, wenn wir vor Menschen reden müssen, irgendwas präsentieren. Es geht schon los, wenn du vielleicht mal in der Situation warst, in einem Unternehmen zu sitzen und da war, war ein Meeting, man saß da alle und jeder sollte sich vorstellen. Das, ich bei. das passiert
1: immer wieder, ja. Ich meine, es geht schon in der Schule los, mit Referaten vor der Klasse. Ja, Oder das, allein sich in der Klasse vorzustellen, wenn man in die Grundschule kommt beispielsweise.
0: Und genau da sollte man schon ansetzen, um die Kommunikationsfähigkeit nach vorne zu bringen. Und das muss ich sagen, wenn das System vom guten alten Bismarck mal gerade gestellt wurde, ist vielleicht nach ein paar hundert Jahren es wert, doch mal drüber nachzudenken, ob man das nicht zwingend reformieren sollte. Mhm. Und wenn man sich betrachtet, du sitzt dann da, du du hast jetzt eine Veranstaltung und jetzt muss sich jeder vorstellen und du siehst, es sind fünf vor dir, vier vor dir, drei, zwei und du fängst an zu überlegen, was sage ich bloß, der hat jetzt das gesagt, oh, die erwähnen noch den, den, das, das Sporthobby, uh, die macht Musik, ja. der, der hat einen Witz gerissen, soll ich auch einen Witz reißen, ich bin aber nicht witzig und dann bist du dran.
1: Das wollte ich auch sagen, <lacht> dann ist das ist meine Idee weg.
0: Und das, das ist aber ein Instinkt und der ist tatsächlich evolutionsbiologisch zu erklären.
1: Inwiefern? Das, das finde ich jetzt spannend, wie das zu erklären ist.
0: Ähm, wenn Du dir überlegst, wir sind als Menschen ja soziale Wesen. Das heißt, es ist eine Programmierung, die bei uns im, im neuronalen System so fest verankert ist, am besten im Reptilienbereich, im Stammhirn, dass wir als soziale Wesen gelernt haben, zu überleben. Das heißt, in der Gruppe sind wir safe. Man kümmert sich umeinander, wir passen aufeinander auf, wir sorgen um uns, wir pflegen uns, wir kämpfen gegen den Säbelzahntiger, der uns fressen will. Wir kämpfen gegen das Nachbardorf, das uns vielleicht auch fressen will. Also das heißt, im sozialen Gefüge überleben wir. Mhm. Und das ist ein Trigger, der Jahrtausende alte Strukturen bei uns drinne hat, die instinktbehaftet sind und viele Triebe aus der Vergangenheit, die uns das Leben über, sich, über, über, die, über die ganze Zeit gesichert hat, sind jetzt an vielen Stellen leider eher hinderlich. Also das heißt, was dieser Stress auslöst, sind ja primär die Möglichkeit, Ressourcen körperlich freizusetzen, damit du in der Lage bist, die drei großen Faktoren zu bedienen, nämlich Kampf, Flucht und was man gerne vergisst, die Schockstarre. So, Das heißt, der Körper setzt das frei, weil er sieht, ja, ja Umkehrschluss, du bist soziales Gefüge, da bist du sicher, dein Überleben ist gesichert, jetzt wirst du aus der Gruppe rausgezogen.
1: Ja, du, du musst für dich alleine arbeiten. Du bist einstehen. alleine, ja. das
0: heißt, du bist aus der Gruppe raus. Schlimmer noch, die gucken dich alle an. Und vielleicht noch schlimmer, du bist auf einer Bühne, also quasi auf dem Silbertablett für den Säbelzahntiger, mhm. der sich um die Ecke schon die Zähne falten und denkt, yummy, Landstein. Ja. Das ist das, was dein, dein Hirn gerade ausschüttet und was du daraus machst, wo es sagt, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und alle drei Faktoren fangen dann an, dich in dieser Richtung zu Stören, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das heißt, die Schockstarre macht sich bemerkbar, indem die Körpersprache immer mehr einschmilzt, minimiert wird, man nimmt sehr wenig Platz ein, die Körperhaltung ist vielleicht auch eingefallen, Blickkontakt geht in der Regel verloren, was ein Glück, ich habe ja auch einen Text, da kann ich ablesen, muss die Leute nicht angucken, ja. dann werde ich in der Sprache ungewohnt schnell, in der Atmung ungewohnt flach, das heißt, ich habe eine Hochatmung, meine Stimme profitiert davon nicht. Das bedeutet, diese Anspannung überträgt sich auf die Stimmbänder, die werden ein bisschen länger gezogen, die Stimme entgegen leitet mir, zittert vielleicht, geht hoch, fühle mich nicht wohl, möchte aber so schnell wie möglich fertig sein, also vergesse ich beim Reden vielleicht sogar das Atmen mhm. und hau das Ding durch und verschwinde von der Bühne. Weil mein Alarmsystem sagt, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und da ist es schwierig, dagegen anzugehen. Aber allein das Wissen um die Herkunft, dass es nur ein Instinkt ist und dass wir neuronal betrachtet, weil das Gehirn löst eine körperliche Reaktion aus, die Bewertung machen aber wir. Also wir etikettieren, ist es Stress, Negativ, Angst, Panik oder ist es kein Stress, sondern Ressourcen freisetzen, Energien loslösen, um endlich loslegen zu können.
1: Also du meinst, man kann dieses, dieses ganze Gefühlschaos, was da in einem hochbricht, äh, kann man auch umsetzen und dann eben ins Positive wandeln und Absolut. für sich nutzen
0: in dem Moment. Absolut. Das ist und diesen Trick habe ich von Spitzensportlern gelernt, die tatsächlich auch mal in einer Studie gefragt wurden, kennt ihr das mit Lampenfieber? Habt ihr Angst, wenn ihr dann jetzt ähm, losrennen müsst, werfen müsst, springen ja. müsst, was auch immer? Und die sagen, ja, ja, haben wir auch. Aber wir nennen das nicht Angst, wir nennen das nicht Stress. Das ist Vorfreude. Das heißt, es ist ein schlichtes Umetikettieren, weil euer Gehirn, also das Gehirn von uns allen, wertet nicht richtig oder falsch. Es unterstützt uns bei dem, was wir denken. Und deswegen sage ich meinen Schülern, immer aufpassen, glaubt nicht alles, was ihr denkt. Mhm. Das kann manchmal hinderlich sein. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen jetzt, zack, ich denke positiv, ja, und ich etikettiere das um. Das ist eine Übungssache, weil schlechte Angewohnheiten, die kriegt man ganz schnell. Sie umzudrehen, dauert ein bisschen länger, bedauerlicherweise.
1: Wann wendest du das an? Also wer ist da deine Zielgruppe? Wem hilfst du dabei?
0: Im Grunde genommen allen Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, weil ähm, es ist im hohen Maße Persönlichkeitsentwicklung für alle Menschen, die diese Angst und, sagen wir mal, diese defizitäre Handlungsoption erkannt haben und das nicht mehr möchten. Für Leute, die in der Kommunikation stabiler sein wollen und auch wissen wollen, wie kann ich denn mit meiner Stimme umgehen. Mhm. Wie kann ich vielleicht ein bisschen die Range ausarbeiten, indem ich die Tiefen, aber auch natürlich ein bisschen in die Höhen gehe, vielleicht auch mal ein bisschen mehr die Kopfstimme bediene, frischer Jugendlicher oder schneller klinge. Also all diese Flexibilität, primär im Business-Kontext, da bin ich unterwegs, im B2B-Markt, das heißt für Unternehmer. Führungskräfte, CEOs, aber auch für die Menschen, die an der Front stehen, für die Leute, die vielleicht das Unternehmen repräsentieren, die Produkte vorstellen, Projekte vorstellen oder auch der simple Kollege, der jetzt plötzlich Führungskraft geworden ist und nicht genau weiß, wie kann ich denn am besten so mit meinen Mitarbeitern kommunizieren, mich selber auch ins Spiel bringen und und kommunikativ einfach von der Qualität ganz weit oben sein. Das sind so primär die Leute, mit denen ich arbeite.
1: Ich stelle mir auch vor, dass einem das auch in, im Alltag hilft. Absolut. Also gerade auch, wenn man im Freundeskreis zusammensitzt und vorher vielleicht nicht, sich nicht so äh, ein Wort verschaffen konnte oder so, dass einem das dabei dann auch nochmal hilft und man eine ganz andere Präsentation hat, kommt das. Äh, ja, Kommt bekommst du das Feedback auch? Also diese Wandlung von der Person im Allgemeinen, jetzt nicht nur im Job, sondern dass die dir da Feedback geben und sagen, Mensch, es hat sich alles geändert?
0: Tatsächlich und, und das ist auch der Warnhinweis. Ich sage den Leuten, wer mit mir arbeitet, wird nach mir die Welt mit anderen Ohren sehen. Und das ist so. Das kriege ich auch immer rückgemeldet ja. und mir war es eine längere Zeit gar nicht so klar, also nicht so im Bewusstsein, dass meine Arbeit tatsächlich umklappbar ist. Nicht nur im Business-Kontext, sondern es breitet sich im privaten Bereich aus. Die Art und Weise, wie ich jetzt mit Freunden, mit Familie, mit Verwandten, mit Kollegen ja. kommuniziere, verändert sich massiv. Und das Traurige an dieser Stelle ist, genauso wie ich kümmere mich nicht um die Stimme, weil die ist immer da. Die meisten werden es nur unter dem Tisch mitbekommen. Also es ist ein Gefühl, weil sie ja darauf nicht geschult sind. Es gibt tatsächlich auch ein paar Rückmeldungen, wo, wo man dann mir gesagt hat, und da hat man mich gefragt, was mit mir los ist, weil ich ganz <lacht> anders rede und voll angenehm und es klingt so schön, was ich denn gemacht hätte. Und dann denke ich mir immer, ja, genauso ja.
1: also die bekommen dann wirklich feedback von von außen von ihrer familie beispielsweise die sagen mensch da hat sich irgendwas verändert bei dir
0: absolut Verrückt, da, dass teilweise aber auch so dass die familie sagt so kenne ich dich gar nicht du bist doch gar nicht so ja weil man sich eben weiterentwickelt hat und das ist ja nichts böses ja von familie oder freunde wenn man sich weiterentwickelt verändert man sich ja automatisch ja. und diese veränderung findet erstmal nicht zwingend akzeptanz sondern ist was anderes was ich bei bei dir wahrnehme, wo ich dich gar nicht kenne, braucht manchmal ein bisschen Zeit, da das aber eine positive Veränderung ist und eine positive Wahrnehmung, kommt das sehr schnell wieder in die Routine über und man freut sich darüber.
1: Verrückt, man denkt eigentlich, dass die Stimme, wie du ja sagst, man benutzt sie einfach, sie ist da, man schenkt ihr nicht so viel Aufmerksamkeit mhm. und denkt vielleicht, ja, es ist ein kleiner Teil meiner Persönlichkeit, aber wie viel die doch ausmacht und wenn man dann was ändert, wie man dann merkt. Was die eigentlich für eine Kraft hat und für ein, für ein Wirken auch nach außen.
0: Also, Stimme macht Stimmung ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ob mit dem Brustton der Überzeugung oder aus dem Bauch herausgesprochen. Wir finden ganz viele Analogien, wie Stimme tatsächlich eine große Wirkweise haben, mir schnürt es die Kehle zu, mhm. ja, mein Hals kratzt. Das sind alles Symptome und Zeichen, dass mit der Stimme, mit der Stimmung dann vielleicht was nicht stimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das Erste, was man auch von klein auf als Kind lernt zu faken, ist die Mimik und die Gestik. Mhm. Meist oberhalb der Gürtellinie. Über die Stimme machen wir uns aber gar keine Gedanken. Und wenn man darauf ein bisschen geschult ist, vielleicht sogar ein bisschen Empathie hat, kannst du sofort heraushören und herausfühlen, wo befindet sich dein Gesprächspartner emotional ja. und kannst dementsprechend reagieren oder agieren.
1: Und wahrscheinlich je besser man ihn kennt, desto mehr kann man natürlich auch vergleichen, wie ist er in der Situation, wie ist er in der genau. Situation. Wann hast du diese Leidenschaft für die Stimme äh, entdeckt? Also ging das schon in der Kindheit bei dir los?
0: Tatsächlich ja und nein. Ich glaube, wenn man mich sehen würde, was jetzt auditiv schwierig ist, was aber auch ganz gut war am Anfang, weil deswegen bin ich ja Sprecher geworden, damit man mich eben nicht sieht. Ich habe ein Radiogesicht. Quatsch, nein. Also, das googelt ihn mal. Nee, da,
1: da ähm, stellst du dein Licht jetzt aber unterm Scheffel.
0: Na gut. Ähm. Lass mir das mal so stehen. Also in der Kindheit war es so, als ich aufgewachsen bin, war es zu meiner Zeit keine Animositäten gegenüber Flüchtlingen so stark, sondern Gastarbeitern mhm. und ich bin erstgeborener Sohn peruanischer Familie, das heißt jemand der so aussieht wie ich, da war es damals nicht so normal, dass er drei deutsche Sätze gerade raussprechen konnte. So habe ich dann irgendwann im Laufe der Zeit gelernt, dass ich über Sprache, Wortwitz, Schlagfertigkeit, aber auch über Stimme, aber nicht bewusst, sehr viel bewegen und vor allen Dingen mich auch verteidigen kann. Ja dass es irgendwann später mal meine Leidenschaft ein Beruf wurde, das hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Das war aber schon immer eine Komponente, die mich begleitet hat. Und ich habe irgendwann mal angefangen, wurde gefragt, hey, hast du nicht mal Lust, was zu moderieren, wir hätten da was? Und dann habe ich das einfach gemacht. Und da hat man mir einmal zu oft gesagt, du hast eine angenehme Stimme am Mikro, mach mal was draus. Ja, und also das kam schon von an, außen, dass dir das gesagt Das kam gesagt von außen, tatsächlich. Dir
1: war das selber noch gar nicht klar?
0: Überhaupt nicht klar, obwohl ich dann im, im beruflichen Kontext auch da schon mit der Stimme habe. Das gearbeitet habe. Aber alles unbewusst. Mhm. Also viele Sachen sind einfach passiert, weil ich gemerkt habe, das funktioniert und das unterstützt diesen Prozess. Das hilft meinem Gegenüber, das hilft mir. Win-win optimal. Ja? Aber nie, nie wirklich so bewusst, so utilisiert. Ja, aber das, ja? damit
1: beschreibst du ja ein Talent, das du hast. Also Es war ja schon da. Ja. Von, von Geburt an, dass du da einfach ja, eine tolle Stimme hast und äh, die Menschen darauf aufmerksam gemacht hast.
0: Ja, wobei das mit der tollen Stimme, ich meine, das, das kennst du bestimmt auch, wenn du wenn du mal ähm, irgendwas besprichst, eine WhatsApp-Nachricht oder früher war es halt in, in meinem Alter der Anrufbeantworter, den mhm. man besprochen hat und dann hört man sich das an und dann denkt man, so klinge ich, nee, da machen wir mal lieber Standardeinstellungen und vergessen das ganz schnell. Und tatsächlich war es bei mir genauso. Also das heißt, es hat auch eine Weile gebraucht, bis ich meine Stimme akzeptierte habe. Mhm. Ja, weil so wie ich mich höre, hört mich kein Mensch. Und dann hörst du dich das erste Mal nur über die Luft, also über den Schall. Da fehlt ganz viel, ja. was du sonst wahrnimmst. Und das findest du erstmal komisch. Und ich sage immer, man muss seine Stimme nicht lieben. Ja, das kann einem auch im Weg stehen. Aber man soll sie so weit akzeptieren, dass man in der Lage ist, damit zu arbeiten. Und das ist mein primäres Ziel, wenn es dann tatsächlich um Stimme und Sprechen geht.
1: Wenn man dich jetzt buchen möchte, deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, wo muss man sich melden?
0: Die Kontaktmöglichkeit derzeit ist tatsächlich über meine Homepage mariobellon.de. Alles zusammengeschrieben. außer .de. Und
1: muss, muss da das... Nein, ein ein Oder ich hatte Axon. kein Französisch, deswegen frage ich hier. Es ist eigentlich ein Akzent? Ist das ein Akzent über es dem O? ist ein Akzent
0: über den O, genau, tatsächlich. Genau, das kann
1: man aber dann weglassen.
0: Das, kann man, das muss man da weglassen, ja. das funktioniert sonst nicht. Und, und tatsächlich, früher war es halt auch nicht gewöhnlich, dass man so viele Namen hatte. Ja, und da muss man vielleicht dazu sagen, Südamerikaner sind grundsätzlich immer arm an Geld gewesen, aber Namen gab es umsonst, deswegen <lacht> haben wir so viel genommen, wie es gab. Ja. Und ich habe aber gemerkt, das hat die Leute überfordert, weil, ähm, wenn du dich vorstellst, Fernando Bellon, Valdivia. Ja.
1: Das klingt da hast toll. du am Ende
0: vergessen, was der Anfang war. Ja, also deswegen ja. habe ich es dann irgendwann gekürzt und habe es auf Mario Bellon gelassen und habe auch den Akzent dann rausgenommen, was manchmal dann dazu führt, dass man es halt falsch betont, dass man statt Bellon Belon sagt. Ja. Ähm, aber äh, du kannst mir glauben, ich habe schon alles gehört von meinem ja, Namen. Mit diesem Laster
1: gibt. musst du leben.
0: Ja, das ist es so.
1: <lacht> Mario Bellon war das hier bei uns im Experten-Podcast. Mario, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und ich wünsche dir weiterhin alles. Gute und tolle Stimme.
0: Dankeschön. Es <lacht> freut mich hier gewesen zu sein.
1: Gerne. Tschüss,
0: tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.